0: Hello, Insert a bem-vindos, senhoras e senhores,
1: sejam
0: bem-vindos,
2: saudações, muitos humanos.
0: Estamos começando mais uma live P2P podcast pra você, olha aí, e mando Aê. É... Um Seguindo o nosso ritual do mês de reestreia, estreia, início, começo, outro sinônimo do...
3: Princípio. Princípio. Reboot. Origem. É, 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 reboot.
0: Reboot. reboot. Ah, falando de quadrinhos, um reboot. Jonas é. das conosco, do Prateleira de Quadrinhos. Seja é muito bem-vindo, seja é muito bem-vindo, hoje vamos falar de quadrinhos que não só são super-heróis, diga-se de passagem já, fazendo a introdução. Ô, só eu... te falar uma coisa,
3: antes é, de Não são sobre os super-heróis, mas o maior herói dessa live <risos> é o Jo, que
0: é o <risos> idealizador, diretor gerado dessa coisa maravilhosa, não é verdade? Com certeza. Gente, o Jotas, que já foi no p p olha aí. Já. Jôs Oi? que no. Se,
1: é... Se você entrar lá no nosso YouTube agora, você vê lá Facts to player vocês vão reconhecer essa voz. Exato. É,
2: tá menos forçada, ah, mas tá aí.
0: Juntas <risos> e meu irmão Estevam que fizeram altas aventuras nos eventos, tiveram alto bolo Tem até o bolo, a bolo, história do bolo é ótima Mas hoje nós não vamos falar de nós, vamos falar de prateleira dos quadrinhos, de quadrinhos, perdão
1: Um minutinho só, Baldinho, só pra pedir pro pessoal que tá acompanhando a gente, o áudio tá bom pra vocês, todo mundo Dá um feedback pra gente, por favor, antes de a gente começar o nosso papo Estão ouvindo e todos nós
0: Estão nos ouvindo, nossas, nossas vozes, que não são tão bonitas quanto a do Eduardo. Boa noite. Uhum. Boa A minha é do Dan, né?
2: Fazer o quê? O quer é né? biscoito logo cedo. <risos> que <risos> isso? <risos> cara João com o maior Pedro, voz filho. de Moisés. <risos> Na ah, hora
0: é. Hoje, eu, hoje eu caprichei no microfone, semana passada eu tava usando... O Aldinho não pode ser tá? o Moisés,
3: mas ele é a pessoa que abre as águas pra, que se faz, <risos> pra fazer tudo isso possível. Hum. Olha!
0: E aproveitando esse meu tom, então, abro passagem para o Eduardo. Muito obrigado. Só
3: que <risos> conferência se dá pra ouvir mesmo.
0: Vocês estão ouvindo bem? Alguém falou alguma coisa no chat ou a gente taca Pessoal legal? Pessoal do chat aí. Tudo Pessoal tranquilo. do
1: chat... Não deu ainda o feedback pra gente.
0: Vocês nos ouvem, o som tá ok,
2: tá bom, tá gostoso. O som já tá ok. Bom, qualquer o coisa favor, a gente nós volta. tem um feedback. É verdade?
1: Hum, ah, Ana Cris Gomes,
2: obrigado
1: pelo follow.
0: Muito obrigado, Ana Cris Gomes. Muito obrigado. Homem. Minha esposa, a coisa mais linda desse mundo. Ah. É verdade. <risos> ah, deixa eu, antes de começar a entrevista, aproveitar que a gente tá testando áudio, deixa eu fazer um, um, um uma errata da semana passada que nós fizemos a live aqui, e eu falei, né, da minha esposa, que brigava comigo, que tava jogando até de madrugada, minha esposa também joga, tá, gente? Foi mais pela piada do que pela verdade da informação. <risos>
3: nós sabemos, Waldinho, nós sabemos. Então,
0: eu quero não, fazer isso. Não, não há é mais Não é que ela tenha me ameaçado de algo, né? Não é que ela tenha me ameaçado de algo, por ter falado isso em Jamais. rede internacional, <risos> mas só deixa aqui é errado, então, então não se preocupem minha esposa gosta de games também, ela joga, eu jogo, nós jogamos, vós jogais e ele joga. E ele olha que não, maravilha. Joga. verbos ainda, é um é, tudo de é bom. É um
3: posto de cultura, Baldinho, Coisa inacreditável, não é mesmo?
2: Estou para descobrir todas as facetas desse homem.
3: <risos> Vamos morrer sem <risos> descobrir <risos> todas. Vamos morrer um homem, sem descobrir todas. Um
0: homem que tem o um ude no seu ombro, olha aqui. Ele não deu de mais nada. <risos> eu tenho o juquinha, cara, vocês
3: não conhecem, mas eu tenho ele aqui. Juquinha Just... Eu tenho um ventilador e um misto. Tem um,
1: um, um pano preto. Um pano Para preto dá vergonha. Chega,
3: chega, chega. 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 Não, não, não Vou colocar ordem. Quebra natural. gelo, quebra gelo. Bom, muito obrigado por todos que estão assistindo a gente. Muito obrigado, Jonatas Varela, seu querido. Aê. Muito obrigado por estar aqui conosco, Jô, querido Jô. Gente, Para. a... <risos> Para você. A gente vai fazer o mesmo esquema da semana passada, então a gente preparou ali uma... Umas perguntas bacanas para fazer para o crocante do Jô. Mas vocês que estão assistindo, por favor, usem o chat para fazer suas perguntas. A gente também teve algumas perguntas que o pessoal fez no é, box do Instagram, que a gente vai selecionar também para fazer para o Jô no, no momento mais oportuno. Mas, de qualquer forma, Jô, de novo, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast Revival. É uma honra inenarrável. Ter você aqui. O Jonatas, como, como o Dé falou, é um grande amigo nosso de longa data, já participou do Pelo Espeito tem um projeto incrível de incentivo à leitura. Jo, para quem não te conhece, quem é você? Bom, incrível já não sei, né? Mas
2: enfim. É, meu nome é Jonatas, é, tenho 31 anos, sou da Zona Leste de São Paulo e sou professor da Rede Estadual de Ensino. É, e além disso, sou. Essa palavra é importante, né? Sou diretor-geral! Wow. É outro do, da, do, da prateleira de quadrinhos, né? Que é um coletivo que incentiva a leitura e produção de quadrinhos através das histórias em quadrinhos aqui na ZL, na <risos> né? A gente tem uma Gibiteca itinerante. Linda. É, roxinha, por isso que eu tô Muito maneiro. Desculpa. Olha, Gente, é... enfim. E, e aí a gente sai bagunçando por vários locais que, por vezes, não teriam acesso de mídia pelo custo, né? É, por oportunidade, às vezes também. E a gente leva para onde não tem. Então, é isso.
3: Ah, que Muito assim. legal. Sensacional, acho que a gente é muito fã do projeto, é, ninguém, eu, eu não sei se o pessoal, todo mundo que está assistindo a live é, conhece o projeto, já segue lá a, no Instagram, arroba prateleira de quadrinhos, eles também estão no Facebook também, né Jô? Sim, por favor, Facebook... Facebooks... É para estante de quadrinhos social. Assim. Ah, sensacional, sensacional. Bom, João, é, vamos começar então a falar sobre o projeto, né? Eu acho que, é, como eu falei, já a gente é bastante fã. Eu acho que boa parte do pessoal que está assistindo é, também é, né? E por, por isso que está aqui. É, eu queria perguntar, começar perguntando para você, para quem não conhece, como que surgiu a como que surgiu a sua, é, esse projeto, a ideia assim, você levantou um dia e falou assim, ó, eu quero fazer isso. Como que foi essa loucura assim? Olha. Primeiramente,
2: o projeto tem uma sementinha do P2P também. Porque Olha, que é... poético! Que tem que falar, né? A gente sempre tem que falar, né? Tem que, tem que <risos> agradecer, que... Agradecendo, sei lá, o que acontece. Mas alguma coisa de bom acontece. É sempre eu
0: melhor que reclamar. <risos> Já dizia... Exatamente. É, é verdade.
2: <risos> e aí, quando eu vi a coragem dos meninos, né? Fazendo uma página que dava notícia de games. Criava um conteúdo super legal na internet. É, falando de games, e experimentei esse gostinho participando um pouco, já me começava a me, me dar vontade de, de fazer alguma coisa. Né? Nesse sentido também. É, principalmente quando acabou, né? Que foi trágico. Mas enfim. Foi é, triste, foi
0: triste. Mas foi ainda
2: triste, bem que cara. voltou. Tá
3: apertando F ali, ó. F, 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 F no chat. F no chat. F, por
0: favor. Ou no chat, tá? No chat. É. Chat.
3: E aí,
2: fiquei com essa ideia macocando na minha cabeça, né? Só que ainda nada concreto. Aí, em 2014, se eu não me engano, eu trabalhei numa exposição é, de arte no, no Sesc, e lá eu conheci uns meninos que gostavam muito de quadrinhos também. Só que assim, é, eu cresci aqui na Zona Leste de São Paulo, gostava de quadrinhos, mas eu lia tipo scan. Eu não tinha o físico na minha mão, né? Porque, caro. <risos> Enfim, meu bolso não aguentava é, sustentar tudo isso E aí, eu fiquei com vontade de ler o arco Na, na época, se não me engano, era do X-Men Apocalipse E aí eu falei, pô, eu queria tanto ler o X-Men Apocalipse Pra ver como que é a saga direitinho, bonitinha E a menina falou, pô, eu tenho Aí eu falei, ah, que legal <risos> que Você vai é emprestar? Poxa, que bom Tá <risos> <bom> aí <pra> <risos> Aí eu, ele falou, não, eu te trago amanhã. Ele me trouxe uma pasta com os formatinhos mesmo, assim. Então, eram revistas de três em três, de modelos diferentes, formato americano, formato claro. normal, tinha que seguir a ordem. E eu falei, cara, eu tenho isso na minha mão pra mim ler. Eu queria ler isso, eu tenho. Aí eu falei, pô, eu tenho tanto mangá em casa, tanta revista em casa. Imagina quantas pessoas querem ler eles e eles estão lá travados na minha estante e ninguém lê, né? E aí. Eu comecei a pensar na ideia do,
0: do projeto do prateleiro de
2: quadrinhos. Aí, um, um do, uns amigos meus, eles se inscreveram para o edital da prefeitura, é, que chama Programa Vai, com um projeto de RPG. E eles passaram, foi uma legal. É, eu, eu vi as, as ações dele no Facebook Eu falei, por que não tentar? Né? E aí, eu peguei e escrevi o, um projeto para a prefeitura, né, que chamava Formação Cidadã. Através das histórias em quadrinhos. E a ideia era incentivar a leitura com quadrinhos, mas não só isso, não é tipo só ó, ler aí pronto, mas trazer uma ideia de leitura crítica para eles. Então eu queria comparar, fazer um comparativo com a vida deles, é, com os quadrinhos. Então a gente escolheu falar os mais famosos para vocês pegarem. É, na época, isso em 2015, hein? Nem, nem tinha saído a animação do Aranha Versa ainda, <risos> mas a gente pegou a história do Miles Morales, Olha, é, da, da né? Kamala Khan, que, que agora também vai sair é, uma série né? da, da Kamala, e que é a, a nova Miss Marvel, e, e outros quadrinhos, e a gente trabalhava essa ideia de ler junto com eles, e... Fazer um reflexo da situação que eles vivem... Das dificuldades que o personagem passava... Que por vezes eles também passavam... para que eles pudessem se abrir... Conversar... Se sentir alguém dentro da sociedade... Né? Porque esse nicho nosso nerd... É uma coisa muito solitária... E é uma dificuldade muito grande que a gente tem também... Porque assim... Quem faz projeto cultural normalmente é a galera do hip hop, né? É a galera do teatro, <risos> é a galera da dança e tal. A galera dos quadrinhos, você não vê quase é, projeto nesse tipo. Então são pessoas que normalmente ficam em casa o dia inteiro, ou no computador se tiver, ou no celular lendo scan, ou na Netflix vendo anime. Eles não saem de casa, então como é que eu acho esse público, <risos> né? Se ele não sai de casa Então qual é o lugar que a pessoa é obrigada a ir? A escola <risos> Então Ai, você, você vai na escola Fala do projeto E aí os nerds ficam Meu, mas vai ter que subir uma ladeira Ai, não sei, não <risos> sei. Nunca, falei <risos> isso. Nunca falei isso <risos> <risos> mas, mas vai estar calor no dia Eu não fico no sol <risos> Tipo, sei lá, coisas assim Mas e aí a gente de pouquinho em pouquinho Foi conseguindo pegar esse público e transformar nas ações que a gente tem hoje. Teve diversos outros projetos, que é talvez você pergunte mais alguma coisa pela frente, que a gente Será? fez também. Não sei. Spoilers.
4: É... Spoilers. Spoilers. Spoilers? Spoilers? Calma,
2: calma, calma. O que tem dentro dessa caixa? O que tem dentro dessa caixa? Não revela, que é que para,
3: para, para para, 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 para,
2: para, para. Mas é isso. Então o projeto ele surgiu Daí, de uma ideia de eu querer ler uma coisa e eu conseguir ter acesso ao que eu quero ler. Então, tentar fazer isso para todos os, os jovens que quisessem ter acesso a quadrinhos, que eles pudessem ler. Não que eles se frustrassem, talvez, é, for para outro caminho, porque acho que não tem opção, que não... Enfim, é, dá essa oportunidade. Se você... A escola, ela faz aquele papel de leitura imposta, né? Ah, então, o menino primeiro livro que ele vai ler de verdade, a professora vai lá dar essa de Queiroz é. o <risos> moleque nunca leu nada na vida dele e vai ler um essa de Queiroz enfim, é, então ele pegar desde, desde o início desde a, da, da... a partir da vontade dele, o que ele quer ler Pra depois é, ele se ele vai se apaixonar pelos clássicos é, naturalmente depois né?
3: Uhum. Não, isso é, é sensacional então é. isso é, essa ideia de verdade João é, é, é brilhante assim de verdade assim ó eu acho que a gente tá a gente fala que a gente é fã não por falar que ai nós somos fãs do jogo não é porque mano essa ideia é sensacional mesmo de verdade assim, genuinamente eu acho que é, você mencionou que você Começou esse primeiro... Acho que a sua primeira ideia foi quando você pegou a, essa saga do Apocalipse do X-Men, né? E pensou nos seus magas. Completa. Mangás. Você Completa. viu o negócio é na raríssimo. mão. Raríssimo. E, e deixa eu falar, você já... Se você pensar, depois que você formatou essa sua ideia, você, você tem a, a memória é, é, forte de como foi o primeiro encontro com a galera, tipo, entre aspas, oficial, tipo, gente, é isso que eu tava pensando. Tá acontecendo, cara, é isso aqui. Você lembra como que foi? Como, onde que foi? Você lembra? Olha, foi na, a gente iniciou na Biblioteca Milton Santos,
2: que era no Eric a gente não tinha a Kombi na época. Então, para vocês terem uma noção, a gente tem mais ou menos uns 1.500 quadrinhos na coleção, é, que rige roda, né? A gente colocava em caixas, é, dessas caixas de guarda-brinquedo de criança, tudo empacotadinho nos plastiquinhos e tal, só que tinha que levar para a biblioteca. Então, eu catava a fiorino do meu pai, <risos> colocava <risos> a, as caixas dentro e é para biblioteca descarregava todas essas caixas eu não sei se vocês já carregaram livros na mas... vida o Edu com certeza né porque <risos>
0: enfim, <risos> enfim né
2: é Ele o sabe único que estou falando aqui. É... <risos> e aí a gente carregava até a biblioteca tinha uma escadinha que era torturante colocava as caixas lá e quando acabava o encontro tinha que voltar tudo, porque nada podia ficar na biblioteca, então foi Tranquilo assim que, que eu ganhei bate, músculos
1: né? <risos> foi mesmo. assim que eu fui bombado, maromba e foi, a... foi assim que começou o Prateleira Fitness <risos> só que
2: não, né não deu certo, porque... enfim é, mas aí o, o primeiro encontro rolou aquela insegurança, né que aqui eu não posso usar outra palavra <risos> eu queria falar um agaço, agaço, enfim é, Queria falar isso, né, mas não, não pode Aí, de saber se alguém, porque a gente divulgou, colocou cartaz e tal Mas no fundo a gente não sabia se alguém, a gente não conhecia ninguém e tal Na época eu nem dava aula em escola, então não tinha como chamar aluno, etc, pra... para
0: aquela força, pra, né?
2: É, pra ir curtir também, porque se encontrar um aluno que curte a mesma coisa, ele vai gostar. E aí ficou aquela segurança. Aí daqui a pouco, tipo, passou um, uns 10 minutos, eu falei, mano, não vai vir ninguém, ferrou. Ferrou, ferrou, não vai vir ninguém. Aí a moça da biblioteca falou: meu, fica tá tranquilo, que tem um, um pessoal que vem aqui ler já o material, e eu avisei pra eles, eles vão vir. Olha lá! <risos> é. Aí eu falei, então beleza. Contato. Contato. Então, beleza. Let's so work. <risos> e aí, e aí é, veio a Cláudia e o Caio, que são os primeiros membros assim, do de Flamengo, que frequentam, inclusive, até hoje, tá? Depois de cinco anos de, de atividade, eles continuam
0: frequentando Legal. Um abraço um
2: ali, um abraço,
3: um beijo. Um abraço, Cláudio. Um, beijo, gente.
2: um, abraço da
0: semana passada, um beijo, beijo.
3: Um beijo. Um abraço aí <risos> Quais
0: são os nomes, meu? Fala os nomes aí do pessoal. É a Cláudia e o, o Caio. Caio e Cláudia,
3: um abraço aqui do Pedro. Um pra
0: vocês, pra vocês viu? Um abraço. Obrigado, Cláudia. Obrigado, muito obrigado. Aí,
2: Cláudia, <risos> <ligado>. muito <risos> obrigado. Mas aí eles apareceram e a gente começou a fazer as ações com eles dois. E aí legal. a Cláudia, ela, sei lá, ela conhece um monte de gente. E ela começou a falar do projeto. E aí começou a vir um monte de gente porque a Cláudia chamava todo mundo.
3: Olha e que aí, legal. Foi
2: muito legal. E. <risos> Só que assim, a gente começou a perceber, fazia as ações que a gente pre previu, né? Que eles gostavam muito de desenhar também. Então eles vinham pelos quadrinhos que, porque queriam é, ter acesso à mídia e tal. Mas eles gostavam de desenhar. E aí eu falei, ferrou, a gente vai ter que fazer alguma coisa de desenho também. <risos> e graças ao nosso amigo Fernando, que é o nosso designer. Né? Não vou falar para vocês só, obrigado, que senão vai demorar três horas. Você já vai <risos>
3: obrigado por não ter é, fazer, porque é um é meme nosso agora, já. É um meme nosso.
2: O Vocês vão perder viewers, inclusive, com isso. <risos> <risos> aí é, ele falou, não, é, a gente vai fazer, eu faço umas oficinas com ele, de construção de página, porque ele conhece já é, esse tipo de processo. Legal. E aí a gente começou a fazer esse tipo de coisa também para agregar o projeto, não
3: só a partir dali. E os encontros eles sempre aconteceram na biblioteca? Ou, ou, sempre, ou, ou ele foi itinerante, assim, an mesmo antes da, da Quadrombi? Ele começou a ser de itinerante por conta da Quadrombi ou você sempre ia de lugar em lugar? Como que como fazia assim? Como que era?
2: Ele começou a ser itinerante com a Quadrombi. Antes era só na biblioteca Milton Santos. Só que assim, por conta das minhas costas doerem de tanto carregar caixa, <risos> a minha ideia era levar o, os quadrinhos e a gente ter um lugar fixo, né? Pra montar uma gibiteca e esse espaço ser funcionasse, ó, de quinta a domingo, é, com a gente lá e a galera podia ler e no domingo rolava esses, esses, é, essas ações que a gente fazia na biblioteca. E aí a gente tentou de tudo. É, foi em centro cultural, foi em céu, foi... Enfim, tudo que, que é lugar, a gente tentou falar, olha nosso projeto é legal, fala de quadrinhos então, meu, que demais, né será que vocês tem uma sala pra gente ficar de quadrinho? Colocar um monte de quadrinho dentro? E tipo não, nunca fomos é, bem recepcionados, assim, né é, tipo, não, aqui a gente faz sarau de poesia é,
0: rolou.
2: aqui a gente dança né, mas quadrinho, coisas de
0: criança, né tipo, umas coisas mesmo é, era uma das perguntas, Insuado, viu, né? do outro lado. Desculpa cortar é. o raciocínio, mas fala seria uma aí, pergunta aqui. sobre quadrinhos ser coisa de criança, né? Essa, essa, essa visão acaba custeando é. muito, é, né? A mídia. É, é. Bem, bem colocado,
3: Baldinho, até ia dizer, inclusive, que essa até é uma das perguntas que a gente tinha realmente pescado pra fazer pra você, eu acho que a gente, eu acho que é até é oportuno a gente fazer agora, se você sente que as pessoas ainda afirmam que quadrinho não é livro, sabe? E falar assim, ah, projeto, eu acho que isso tem muito a ver com o que você tá falando agora, na verdade. Em editais, inclusive, é, a gente não consegue acessar editais de literatura. Porque eles falam que o quadrinho
2: não é literatura. Nossa! Né? Então, pois Olha, é.
0: eu vou fazer uma pergunta pro chat. Nada aqui, a ver. quantos aqui começaram a ler por causa de quadrinhos? Eu comecei a ler por causa da turma da Mônica, por exemplo. Minha avó comprava Bem. e trazia pra casa: cebolinha, castão, turma da Mônica. E Disney, né? Os quadrinhos da Disney também. Entendeu?
1: E, e sabe uma coisa também que é bizarra? Tipo assim, além disso. Fato já do pessoal agir com esse preconceito em cima do, da leitura do quadrinho e tudo mais. O projeto do Prateleira é um projeto que, tipo assim, se você para seis minutos ouvir a história, é um projeto tão animal que você fala, nossa, isso aqui é genial. É tipo assim, é o que as pessoas vão nesse tipo de lugar buscar, né? Forma de buscar a acessibilidade à cultura e tudo mais, e tipo, o pessoal desconsidera, né? É muito
0: bizarro isso. É, vamos esperar é. um minutinho aqui, pessoal, porque acho que o pessoal falou que tá, não tá saindo áudio agora, na live. Quer dar uma Eita. olhada? Aí? É pessoal, quem sabe faz ao vivo. Nós Eita. estamos aprendendo. Sim,
2: Vamos, excluir tá. Vamos excluir o Dé. Vamos excluir o Dé. Exclui o Dé. Exclui. Esquece excloi. que exclui ele. Escolhe ele. É o novo verbo. Alô,
1: alguém me ouve? Vocês Sim. me ouvem agora? Sim,
0: pessoal, dá um retorno pro, do
1: áudio do Dé. Pessoal okay. do chat está me ouvindo agora?
0: Eu acho que o. Os
2: esquilos do Alvin e os esquilos sabotaram o microfone dele de propósito. Agora <risos> deu, agora deu,
1: agora deu, agora deu. Nossa, que tristeza, <risos> cara. Tudo que eu falei até agora ninguém ouviu. É,
0: ele recitou aqui uma experiência tão profunda dele com oh, o Cladios é. e ninguém ouviu. Foi.
1: Claro, Foi a lindo, única coisa que, ele, a coisa que vou lembrar. A única coisa que vou lembrar agora dessa live é que eu pareço com o Tobias do o Arrested, Arrested Development. Development. É. é verdade. é Tobias é Funk.
0: Aqui só dando retorno, o pessoal do chat também falou que começou a ler com quadrinhos. O sou? desculpa se eu olhei errado esse nick. É tá o Kaique, com... deve ser. Ah, olha, e aí Ele o Caio... teu projeto. Boa, Kaique, boa. Caio, o também começou a ler por quadrinhos. Também deu.
1: Aproveitando que a gente tá falando do chat, Caio, muita gente mandando, ó. Falando que você é lindo, jogo, que as pessoas não vão por causa dos quadrinhos, que isso é mentira, que eles só querem ver você.
2: Você é, <risos> é, é um superstar
1: dos ver. quadrinhos, cara. Rolou isso, é. rolou
2: ali. Até, até o auxiliar do Google lá, eu coloquei, é senhorio dos quadrinhos, aí me responde. Aí sim, <risos> grande aí, senhorio sim. dos
3: quadrinhos. <risos> ô, ô, Jô, é vamos que lá. Que... De, deixa eu fazer uma outra pergunta. E você faz tudo, você, ou você recebe algum incentivo do governo, de algum, de algum órgão público, pra realizar essas atividades, ou você vai na unha mesmo e fala, ó, oh, vou fazer aqui, conversa com o pessoal, ou não? Então,
2: as pessoas elas têm o um pensamento meio deturpado, né? Com essa ação do, de edital do governo. Então, você coloca lá, patrocínio, prefeitura de São Paulo, não sei o que e tal. É, aí o pessoal acha, nossa, o cara tá faturando milhões. <risos> só, que, só que não, tipo assim. Ó. Ó, vou dar um exemplo pra você. Tipo esse edital que a gente tá do, do VAI, é o VAI 2. Ele, a gente usou dinheiro pra comprar Kombi para pagar a condução e a alimentação da galera que ajuda e algumas outras coisinhas e o dinheiro acabou. Eu não estou recebendo nada, tipo, de... Ah, o Jonathan recebe um salário para fazer o projeto. Ele então. é
0: mantido pelo governo.
2: É. Você, você é o Esse vagabundo! É o cala a sua boca, eu estou aqui tomando a minha hidroxicloroquina aqui, ó para comemorar, mas não, é, o pessoal acha que a gente... É, vive com, com a grana do, do governo e na real a gente tenta manter as ações do governo, é, então na verdade a gente é pago para fazer uma ação que o governo deveria fazer e não está fazendo então uhum. ele, eles darem o recurso é nada mais do que a obrigação Sim. do governo fazer porque se está na lei, se está na constituição que eles vão prover isso, eles
3: têm que fazer isso de alguma maneira então, então, a gente falou
0: não... o quadrinho Introdução à Educação, né?
3: É, que bom que você conseguiu isso, né? né? E, e deixa eu te falar, João, é, e, e você, pelo que você está me falando, então, o Prateleira já tem praticamente cinco anos indo para o sexto ano, é isso? Não, a gente fez em maio agora, 11 de maio. Sim, cinco anos? Isso. Parabéns! Não vou cantar porque vai tomar um <risos>
1: tempo. Parabéns.
3: E, e como Parabéns. A, a
2: recepção
1: copyright? E como tem
3: uhum. sido a, a, a recepção do público mesmo? É, até você tem recebido um feedback dos próprios do, do próprio pessoal que frequenta, dos pais desses alunos, desses jovens também, ou dos próprios professores também? Você, enquanto professor, é, é, você tem recebido um feedback bacana de todo mundo que, que conhece o projeto, que tem
2: acompanhado ele? Cara, nunca vi ninguém que foi falar que é ruim, <risos> olha
4: só, <risos> Já mas é bom, né? assim,
2: é, todo mundo que vai curte, a gente tenta incluir a pessoa no momento que ela chega, né, pra ela é, não sentir sozinha, porque a gente sabe que o público nosso é um público mais recatado, é, mais recluso, então pra ele Chimita, começar né? a conversar com você, ainda bem que eu sou muito cara de pau, então, eu vejo que tem... Às vezes, tem, é muito engraçado, porque a, a pessoa, quando ela vai sozinha, que ela viu na internet, e não vai com um amigo e tal, ele vai, ele fica lá no, no canto do lugar, olhando assim, né? Aí olha de longe. Aí você tem que ir lá falar, Oi, tudo bem? Oh, deixa eu te falar, tá rolando um projeto aqui. Aí ele fala, é, eu vim pra isso mesmo. E aí vai lá e tá com ah. você ah. <risos> Então, beleza, cara. Por que você que tava ali? Ah, sei lá, né? Chegou assim não sei, né, enfim mas a, a gente tem tido um feedback totalmente, desculpa, eu tô coçando minha perna <risos> a gente tá tendo é um feedback positivo da, da galera assim, todo mundo, pode perguntar aí no chat, que deve ter uma galera que participa se eles gostam ou não, e eles vão ser sinceros, se odeiam ou se eu tô mentindo <risos>
1: inclusive, falando no chat aproveitando aqui, a Ana Ana, sua esposa mesmo, beijando ela comentou aqui agora, né, que o público depois dos board games também começaram a ir em peso pra socializar com os outros nerds, né?
3: Eu, eu, inclusive, é, eu ia perguntar pra você isso mesmo, Jo. A, 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 o, o, os encontros também acontecem, né, e são oportunidades pro pessoal ir lá e brincar e jogar dos jogos de tabuleiro, né, os board games. É, vocês pensaram nisso é, como atrativo ou como é, é, ferramenta de socialização mesmo? Como que foi? Por quê? Que, por quê? Uhum os board games eles surgiram nesse último ano do projeto 2019 para cá é porque
2: o nosso público era muita gente que gosta de desenhar gente que gosta de, de ler bastante e tal e o público geral é, não não se achegava a isso então foi pô se eu tô aqui para formar novos leitores é, dar gosto para novas pessoas eu preciso ter alguma forma de trazer essas pessoas para cá e aí a gente por gostar muito de board game falou vamos vamos experimentar Pra ver o, o que que rola né? E aí a gente trouxe diversos board games E foi um sucesso assim, Porque aí a galera vai e traz todos os amigos Que é a diversão do final de semana Porque se você for parar pra pensar Um jogo de tabuleiro, um, Sei lá, um, um The Resistance Por exemplo, deve estar uns 180 pontos Sei lá, uns 200 pontos Você vai lá, você joga de graça, você não precisa pagar ir igual essas casas de board game. Você conhece outros jogos Que a gente tem uma porrada de jogo lá e a, Conhece
3: disso, pessoas faz... que gostam dos mesmos board games que você, faz é. amigo Exatamente, eu tô esperando surgir o primeiro casal, inclusive de... <risos> de Olha, a, que
2: olha aí,
3: pra Será ser padrinho, padrinho. <risos> Já pensou um casamento acontecendo no prateleira? Combi, Pessoa... A Kombi aparecendo assim, noiva A noiva chegando de Pombe. <risos> olha só, fica a dica aí, ó. O Pessoal aí do prateleira, ó já fica a dica aí, né?
2: Essas são muito novinhos ainda, mas... É, tem tempo. Tem, tem. 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 É, é,
0: Mais fazer uma pergunta aqui. Claro. Uma coisa que fica muito, muito forte quando o Jô fala pra mim, fica muito enfático, é a questão da inclusão, né? Um projeto que tá sempre incluindo. então tá sempre buscando trazer a pessoa da acessibilidade. semana passada a gente falou com a Bruna e ela falou da importância também da dublagem nesse papel, né? De trazer para perto o público e tornar pessoal. Você veja que falta um incentivo hoje para isso, é, no, no cenário de quadrinhos geral, de trazer o público para perto e de você conseguir acessar, e você conseguir tornar, perdão, tornar acessível isso para as pessoas? Né? Eu sei que você, o projeto já se propõe a isso, mas você vê que, no modo geral, de outras mídias, eles estão lá: ah, o quadrinho de, de super-herói vende e vende naquele preço e acabou. E a gente vai encontrar. Se você vê um movimento do mercado também numa tentativa de fusão.
2: Sobre o preço, assim, é, que é cobrado os quadrinhos, eu não acho que seja um preço injusto. Porque se você for parar pra pensar quanto que é um pacote de folhas sulfite Sim. Hum. Ele é, é, é caro. É tipo, enfim, e, e quadrinho é geralmente gramas, assim, né? quadrinho... é uma
1: chaproca, né? Tipo, um, um livro de desenhos, basicamente, né?
2: pelo menos vai ser 120 gramas, né, no, no, no papel. Ou seja, já vai ser um papel que é mais caro. É... Então, a, as, as editoras, tal, elas, querendo ou não, cobram um preço justo. Uma coisa que tem acontecido é, muito frequentemente é que as editoras, elas estão imprimindo sempre no formato, é, aquele formato graphic novo, sabe, mais bonitão, mais encorpado. E esse formato é mais caro que o normal. Sim. Só que as pessoas não estavam comprando o formato antigo do, do mais, o folha, a folha de, de papel jornal e tal. E esperando pra comprar esse formato ficha de.
0: Voltei, voltei? Estamos voltando, estamos voltando. Desculpa, é. caiu!
1: Gente, live!
0: Live ao vivo, né? parou, minha visão é de live. Bom, vamos trabalhar aqui o
1: conceito de live. <risos> aí vem isso. Se fosse editado, não acontecia nada disso. É inclusivo. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo vai errar. Aí, voltou, o pessoal como falou. Caio já, já deu a deixa aqui pra gente falando. Parou na parte da impressão. Publicação, preço. É
3: isso que eu falar, vai lá.
1: Obrigado, Volta, Caio. Então. Beijo.
3: E,
2: <risos> e aí? Essa impressão, não lembro que eu estava falando sobre impressão, eu é. eu mas eu vou falar sobre é. Produto mais
1: premium e como ele vende mais, que é tipo pra galera colocar foto no Insta, né?
2: É, tipo isso. E aí o público que comprava o mais barato vai perder, porque é, esse público que comprava o outro material não vai comprar mais e vai aguardar esse material premium. E aí não vai o premium
0: Que é de coleção de lombada, né? O famoso colecionador isso. de lombada. Nunca é que coração. não é nada
2: prático, né porque é. se você for ver pela da Salvat mesmo, você tem que ter uma estante, tipo, absurda <risos> pra você fazer e a tem lombada tem espaço, inteiro. né, para
4: isso Enfim,
0: é, cara, a gente mora na
2: Coab tá ligado? Não tem espaço pra <risos>
0: pôr armário é, foi nessa a direção a minha pergunta, tá, então, Ju? Foi, foi exatamente nesse sentido, porque a gente percebe que, é lógico que é questão de mercado, mas tem que ter, né, e muito obrigado pelo seu projeto, porque você consegue incluir as pessoas, né é, eu acho. as pessoas que... hoje na, na leitura de quadrinhos.
3: É, eu acho que, inclusive, até a próxima pergunta em relação a isso, é sobre o tema de inclusão mesmo, que é muito pre presente no Prateleira, é, você acha que os quadrinhos, Jô, são, são uma forma de literatura que aborda bastante esse, essa questão de inclusão? Você disse que você sempre estabelecia um paralelo ao quadrinho, à vida das pessoas, né? Como que é. você acha que... Qual a importância dos quadrinhos nesse, nesse quesito?
2: O é, você diz o quadrinho influenciar na, na formação da pessoa
3: isso, 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 até em termos de inclusão, até por, como, por que você acha que ele é relevante?
2: Cara, assim, o, o bom é que assim, o quadrinho diferente do, do cinema é, da animação ele é, ele é algo que pode ser por, produzido por qualquer pessoa, então se o cara tem papel caneta, nanquinho, enfim, ele pode fazer a história dele, contar a história dele e xerocar, enfim, enviar pra quem ele quiser isso dá vazão para que várias histórias que não seriam contadas, sejam contadas. Então, por exemplo, a gente tem a história da prova do Miles Morales, é, o Shock, tem histórias de, de quadrinistas nacionais, o Jeremias, da MSP, que ganhou o Prêmio Jabuti. É, são, são histórias que, se não saísse, talvez, inicialmente na mídia do, dos quadrinhos, é, não, não seriam contadas. E aí ela é contada a partir da, da narrativa de uma pessoa que talvez já vivenciou isso. Muitas vezes o quadrinho ele é autobiográfico, a pessoa ela é, fala fala da vida dela, do cotidiano dela, e aí a pessoa consegue se reconhecer porque ela vê um igual pela primeira vez na vida ali. né é. Até que o sim está
3: falando, o sinho, tá falando um abraço está falando aqui no chat do próprio X-Men, né? que é a analogia a respeito das minorias. né Ele está falando aqui no chat.
2: Exatamente, o X-Men, assim Pra falar de minoria Não, não tem melhor Do, do mainstream pra, pra, pra Conversar, né é, a gente tem o, o, a, a premissa de dizer: e se você gosta de X-Men e gosta do Bolsonaro, eu não te entendo.
0: Mas é bem. <risos> isso, Olha aí! Né? Pô, a gente precisa usar <risos> um dos temas proibidos. <risos> Fora
1: Bolsonaro! não Não, não, não! não, não. <risos> o jogo caiu da live! O jogo caiu da live, <risos> que
0: é isso? Aí você vai ver no final, né? Pedro, meu, meu patrocínio, o governo federal. <risos> não tem não tem nenhum nenhum envolvimento graças a Deus tem um envolvimento, envolvimento qualquer que seja bom enfim. mas
1: isso isso que o o Jô comentou agora
0: Desculpa. não é lá é você tá em Desculpa. casa pega uma cerveja aí na geladeira e senta no sofá não tem é... anda
1: pelo anda por rap um rapizão <risos> tem um ponto sobre isso que o jogo falou agora que é, é muito legal mesmo sobre a inclusividade dos quadrinhos né que tipo eu uma das memórias as antigas que eu tenho, assim, da minha vida é eu sentado numa mesa brando um calhamaço de folha de sulfite e, e, e criando meu quadrinho. E eu acho que isso é uma ferramenta de representatividade tão forte, né? Você é uma criança que pode pegar um quadrinho e ver lá uma história parecida com uma coisa que você passa por uma coisa que você pensou já em fazer e tudo mais. É, isso muda vidas. Isso Sim. muda. E, e o engraçado
2: e... é a gente ver, desculpa te cortar, Não, pode é falar. pessoas que que, que lê em quadrinhos normalmente Aí vê uma história dessa de inclusão Fala, o cara tá fazendo igual Só trocou a cor do personagem é. Né? É, E aí ele não sabe Que tipo o moleque que tá pegando Aquilo ali, a mina que tá pegando Uma, uma, uma heroína Empoderada e tal não sei o quê, Ela tá vendo aquilo de
0: uma outra forma Não é a mesma história cara.
1: É. é
2: ela que tá ali, entendeu? Exatamente
0: é, é, Isso eu vejo aqui em casa A minha filha, ela já começou a ler alguns quadrinhos, né? E ela fica muito feliz por ver uma mulher ali na capa, sabe? Não de uma forma exposta, né? Mas de uma forma que representa... Heroína, né? Sexualizada, exatamente. forma Mas heroína. Uma heroína exatamente. Mas, mano, aqui, você vê, né? Você dos anos 90, por exemplo, você olha a capa, tem várias várias mulheres na capa, só que, não é Objetificadas. E não, ela vê, ela gosta, ela gosta, com envolvida. E aí eu a perceber como é importante isso, né? Da pessoa se uhum. ver representada na mídia que ela consome. E é bizarro isso aí que você falou, puxando para um outro tema,
2: que, por exemplo, existem quadrinistas mulheres bra brasileiras é, e homens também que estão quebrando essa estrutura de sexualização e tal, e aí falam mas esse seu quadrinho aí é, tá todo errado, olha, e, tipo, acabaram com as poses bonitas que tinha nas páginas, cadê, é. né? E
1: sempre tem mais desculpa, né? Era
2: só um machista escroto.
1: É, exatamente. Eu acho que, puxando um link disso, para mais da, da nosso foco não nosso foco, né, mas o que a gente começou sempre falando de videogame a gente também tem sentido muito essa mudança hoje no mundo dos games e isso, tá super, tipo um discurso muito acalorado hoje, sobre isso, né tipo assim, ah, quem lacra não lucra, estão querendo lacrar o meu jogo e não tem nada a ver, né, é tipo assim é, quem é sempre foi representado velho. é muito fácil falar isso é bizarro, é bizarro.
0: Quem sempre é, se verdade. viu, né? Quem sempre se viu na arte...
1: Tá Exatamente, é bem. simples, é bobeira, é bobagem quando você não é o outro lado, né? Então, eu acho que é muito show mesmo né? a gente tem é, esse e... tipo de engajamento o que o Prateleira faz, principalmente, levar pras pessoas essa oportunidade de mostrar é, que existe uma realidade além do padrãozinho quadradinho homem hétero branco.
3: É, e, e eu acho é, é, eu acho que ainda no tema, Joe, você, você falou pra gente, você é professor de, de arte, né? É, e, e você acha, assim, que a profissão artista, ela é importante nesse mundo que a gente vive hoje e, e o quão importante, assim, é fomentar que esses jovens mesmo, como você disse criem essas próprias ideias essas próprias formas de expressão as próprias histórias, os próprios quadrinhos eu acho que, inclusive, é um espaço oportuno para você comentar até sobre o Chablau, né explicar pra gente o uhum. que é isso aí é, o quadrinho, cara na arte, na verdade, né, que foi o que você pediu pra, pra falar
2: ele, ela tem um poder é, que tá inerente a ela, né? Que é, por exemplo, vocês podem me falar, quando, quando que vocês terminaram um o filme e aí você saiu do filme assim, <risos> mano, que que é isso, velho? Que, olha, olha o que o cara você passou, como isso mexeu comigo. Quando a, quando a arte, ela é genuína e ele, ela tem esse poder de transcender, né? Ela faz com que a pessoa se veja, se transforme e tem um outro pensamento sobre a, a, a vivência dela, né? Isso eu posso falar de jogos, filmes, quadrinhos, desenhos, é, novela, é, série, tudo, tudo isso pode ter o poder de, de transcender. Então quando ela tem esse papel, ela, ela incentiva as pessoas a serem quem elas são... É, lutarem em busca da, da própria identidade... É, ver que talvez o que ela é não é errado... É, às vezes ela se vê no X-Men é, ela, ela fala Pô, eu passo por isso Eu sou um noturno, eu tenho que fingir que eu sou uma outra pessoa para ser bem aceito Na minha escola é, Então to, todo, Todas essas questões né, que, que envolvem Ou então a vampira né? ah, eu, eu não posso tocar nas pessoas Porque eu fiquei com um menino E aí eu machuquei ele é porque eu fiquei com outro, então ela pode se ver um pouco na vampira, então esse poder que tem é, é fantástico não tenho nem como falar e aí o Dé mesmo citou o exemplo dele que lembra dele desenhando quando era menino, né, mais novo
0: e eu espero que você nunca pare de fazer isso senhor André Bonilho, inclusive se quiser publicar Continuamos. com a gente publicar, tá olha, é, ó, os, quem viu a semana no Instagram viu lá a arte do Dé aí, Zé, dos piratas. piratas, ficou muito os piratas. bom gostei, Sim, gostei muito então <risos> vai é,
1: dois é, <risos> boladão
0: PS2 boladão <risos> e
2: aí, assim quando você tem a sua história e a sua história é levada a sério é, tipo, a pessoa, você, você passa a sua história pra pessoa, ela olha com um olhar sério e fala, ó, oh, ficou legal mas talvez se você fizesse isso, o cara é mais legal e a pessoa concorda com você aí ela vai falar pô, é, minha história é importante então eu, eu posso mostrar pra mais pessoas, mas como que eu faço isso? aí você fala com nós né? Que, que é o nosso fanzine o Xablau, que vai ser lançado a terceira edição se tudo der certo até o final desse mês se não no meio do mês que vem até o meio do mês que vem vai sair né? é, que é uma oportunidade de quem tem histórias independente se seu traço é bonitinho é, se a sua história é incrível ou se ela não é a sua história vai ser publicada e você vai ter a sua voz ouvida no, no Xablau é, então são, são histórias de quatro páginas que as pessoas têm que criar, né, para participar é só querer. e aí durante o processo dos encontros a gente faz essa parte de editoração, né, de falar, ó, esse balão ele tem que ser quadrado porque aqui é uma narrativa. o outro balão tem que ser redondo porque é uma fala. é, ó, se você deixar em cima essa fala a pessoa vai ler primeiro. então coisas assim, né? ou então buscar um ângulo desafiar quem já é bom e tá sempre fazendo do mesmo então, ah, você tá desenhando o cara sempre do mesmo ângulo? Cara, eu quero que você faça ele dessa maneira vai ser uma página dupla que a gente vai colocar aqui no meio e é o cara tipo, pô mano vou parar de fazer a mesma coisa que eu tava fazendo e vou fazer algo diferente vou me desafiar, vou melhorar né? é um pouco do que os editores de, da Shonen Jump que pegam histórias e às vezes massacram as pessoas às vezes a gente massacra uma galera também e fala, não entendi nada, tá tudo errado tá tudo estranho <risos> É, mas se a pessoa quiser manter daquela maneira é a linguagem dela, eu vou respeitar e falar, beleza, quer publicar assim? não tem problema
3: mas, mas para mim que tudo vou... é tudo um aprendizado, né, Jo? é tudo um aprendizado, a troca de informações, né eu acho que também... exato,
2: e aí você vê que no outro na outra publicação ele melhorou a 100%, é, já já isso, então é uma forma da pessoa se expressar e ser valorizada porque quando a gente, em tempos que não eram de pandemia, né a gente lançava o fanzine e tinha tipo um, uma vernissage então as pessoas iam Bonito. lá, tinha a mesinha com todos os autores e aí a pessoa pegava o fanzine, que inclusive é distribuído gratuitamente é, a pessoa pegava o fanzine e ia passando de artista em artista para ele autografar tal, aí as pessoas liam as histórias, podiam conversar com, com os autores, dar suas opiniões e ser valorizado, né cara, porque se você pensar um moleque de, da Zona Leste é, que por vezes nunca teria condição de publicar sua história, de ser visto, ser ouvido, ele tem uma publicação dele ali. E a gente tem um exemplo muito legal da Tammy, que participou da gente com, é, do nosso projeto, e ela fez uma história de terror baseada no folclore, que foi inclusive uma sugestão da minha esposa, da Ana Cristina, porque ela não sabia como criar a história, e a Ana sabia que ela gostava de, de desenhar umas coisas meio... Cabulosa, assim, de horror. Você não pega um folclore nacional e transforma ele numa história de, de terror muito louca. E aí ela pegou lá uma índia que engole os, os colonizadores, muito louca, enfim, que tá no Chablau 2, e ela usou essa história como portfólio para apresentar o trabalho dela para outras pessoas depois. E ela foi selecionada para uma coletânea de quadrinhos de terror que concorreu a HQ Mix ano passado
3: nossa ah, cara! que legal
2: e aí tipo mano quando acontece essas coisas tipo a pessoa tinha medo de publicar ela publicou com a gente a gente abriu essa porta pra ela e ia acontecer isso tipo a cabeça
4: tipo uhum. faz
2: melhor pra gente é. do que pra as pessoas que estão participando do projeto a gente se jogo. sente mais feliz do
0: que qualquer coisa
3: e eu acho que depois que acontece isso você você tem aquele sentimento de que ó é pra isso que eu faço isso é aí que vale a pena, aí você começa a pensar que, poxa, olha, valeu a pena eu ter levado a caixa pra cima e pra baixo, valeu a pena eu correr atrás da, do, do, do apoio do governo, valeu a pena eu correr tomar um monte de não um atrás do outro depois das, é, é, das bibliotecas dos centros culturais e tal você conseguiu, eu acho que é, esse tipo de, 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 de realização de conquista é uma coisa que não tem preço né? é uma coisa que que nossa, deve, deve ter, eu imagino o quão feliz você e o pessoal, todo
0: mundo que tá envolvido no projeto, a própria Tami como ela ficou é, feliz com tudo isso, né, você é bom quando você tem um projeto que trabalha com a felicidade dos outros né é muito legal isso, eu parabéns eu tô até emocionado é, que... é muito bom, é muito bom você ver isso, essa transformação né você ver, pegar uma coisa que você deu tanto duro, né você, você investiu tanto tempo, e aí ver um fruto disso né lá na frente, parabéns mano, parabéns é, e a
2: ideia é que tem um vários, né? Sim. Tem um vários desses. Hoje em dia, graças a, ao projeto da Kombi, que foi, querendo ou não, uma sacada que a gente teve, que também promoveu a gente muito de ter essa coisa itinerante, de ter uma Kombi com um quadrinho, é, a gente conseguiu contato de diversas pessoas. Então, hoje em dia, tem pessoas de estúdios é, entrando em contato comigo para falar Pô, quero conhecer o trabalho dos seus artistas, do, dos meninos da, da periferia. A gente sempre quis ajudar. É, passa o portfólio deles. Então aí é outra coisa que a gente tem que ensinar. Como é que faz Legal. o portfólio, né? Aí tem uns que não tem portfólio, tem só o Instagram. Mas aí eu passei pro cara do estúdio e ele falou, mano, esse moleque é muito bom. Eu quero que ele seja estagiário aqui no estúdio. Olha isso.
1: Nossa, que da hora. é estúdio
2: grande. É estúdio grande. Tipo, a galera que faz storyboard pra Netflix, de animação, então é legal. muito legal a gente começar a ter essa visibilidade, porque a maior dificuldade do projeto social que acontece nas periferias, é ela se tornar relevante para as pessoas da periferia é porque exato. os esportes os espaços culturais que existem eles são um elefante branco então você passa aqui em São Paulo, quem é daqui de São Paulo está assistindo é, ou, ou se você não for pense em outro espaço cultural que existe na sua cidade é, é um espaço que está lá que você não sabe o que acontece lá dentro, que talvez você nem sabe se pode entrar ou não. E é um espaço seu. É onde passa e que muitas seu. vezes
3: fica vazio, né? Uhum.
2: É, e aí a, tem até uma piada que eu fazia com os meus alunos na época que a gente fazia né, ação na biblioteca, é, ele falavam: mas onde que é essa biblioteca, né, Milton Santos? Então, sabe aquele prédio lá do Love Shopping que você nunca entrou? É lá. <risos> lá. E aí fala, ah, é, eu achei que era então, óbvio, eu é, Achei que eu armazei,
4: tava... né? Eu...
2: <risos> é. <risos> É, achei que armazenavam armas e matavam pessoas, não. Que horror. É lá que guardam os escravos da Renner, não. Horrível. Que, e, que e aí, né, desmistificar essa, essa questão para eles e, e dar a identidade desse espaço é seu. Você tem que tomar as decisões por aqui porque existe um conselho que decide as ações que vão rolar aqui. Então por que, que eu não estou participando desse conselho se eu moro por aqui? E eu posso sofrer dessas atividades gratuitas desse, desse local. É, ali. de
3: novo o que a gente estava falando, é... né, João Aquilo que você disse, que o, que o André falou um pouquinho sobre representatividade, né? Isso é extremamente necessário. Estão falando aqui no chat também, né? Sobre a importância disso. Eu acho que dar a voz né para alguém que em uma outra, uma outra ocasião não teria essa voz é uma coisa, assim, fora de, fora de série, né? Sim. Sem preço nenhum. Tem
0: projetos não. que constroem pontes, né? E não muros entre as pessoas. É, nós somos mais né? bonitos, né? Desculpa, e... eu roubei
3: de alguém. <risos> Provavelmente <risos> eu roubei de
0: alguém. Não sei, Provavelmente, não roubei não é de Eu não tenho crédito. Ô, <risos> oh, 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 Joe, e fala uma ah, coisa: eu não tenho crédito por essa frase que deve ser de
3: alguém, tá? Então, <risos> Aldinho, Thiago, 2020. <risos> ô, ô, Joe, e, e se você pensar assim, quais são os. Assim, em termos de desafio, qual que é o seu maior desafio assim que você enfrenta ou que você já enfrentou, por exemplo? Organizando tudo isso por conta própria? É, como o que. O que, que é mais difícil? O que, que foi mais Cara, difícil e o que não é mais?
2: O mais difícil é o que eu falei. É se tornar relevante, né? O evento, para uma pessoa querer ir, ela tem que ganhar um status de hype, hum. né? A pessoa precisa ver aquele evento nos portais, na mídia e tal, não sei o quê, e falar: caramba, vai todo mundo que curte, tá ligado? Eu vou também. É... Se não, fica parecendo que é tipo uma coisa. Isso também é. é, é... É uma herança que a gente colhe dos projetos que aconteceram anteriores, né? Que, às vezes, pode ter sido uma droga e a pessoa foi e não curtiu, né? Ela vai achar que todos aqueles projetos que estão naquele local ela ser uma droga. É, também tem, tem isso. Mas se tornar relevante é a maior dificuldade. E dos coletivos se ajudarem. Por exemplo, a gente tem coletivos grandes aí, que não vou citar nomes, que fazem, que fazem ações na, na periferia. É, um evento grande que tem na periferia, enfim, de nerd. Uhum. É, Vocês já sabem, mas, tipo assim, você vai, vai conversar com eles Pra ter apoio, pra... Sei lá, ó, coloca aí no Instagram de vocês Pra galera seguir a gente A gente também é de periferia, de outro lugar tal, não sei o que Zero Aí, fala, é, ah, talvez é porque não vê a mensagem Aí você vai no evento, conversa com a pessoa E tipo, ai que legal o seu projeto Né? E é isso, e tipo, nada E aí, o, o maior problema também é Tipo os coletivos é, se, se auto-intitularem o único que faz aquilo,
0: né? É o Por único que... projeto para a periferia de São Paulo.
2: É, tipo, olha, é o único que existe, cara, olha, isso aqui é muito diferente. Sendo que a gente surgiu muito antes, tá ligado? É.
0: Cinco anos, né? E... Pois é.
2: Por isso que eu gosto sempre de enaltecer outros coletivos que a gente sabe que, que fazem ações parecidas com a nossa, por exemplo, a Gibiteca Balão, tem uma Gibiteca Itaquera, que pouca gente sabe que essa Gibiteca existe dentro da Ocupação Coragem, que é na Coab, tem a, a Tina Curtis que faz lá do Santo André, a Fanzinada, que é um evento de fanzine que ela faz há milhares de anos a mais do que eu, é, que é, tipo, uma pessoa que ajuda muito. Tem a Butantan Gibicon, que é lá no, no Butantan, que é um evento gratuito dentro da Casa de Cultura. Então, assim, o que eu puder ajudar esses projetos a crescerem, eu vou fazer. Porque se a gente não se ajudar, não tem para onde correr, entendeu? Então, uhum.
3: Porque afinal uma... de contas o objetivo é mesmo, né, Jô? Exato.
2: Exatamente. Eu não quero concorrer, sabe? É, eu quero, quero que todo mundo chegue lá e todo mundo impacte positivamente. Porque a, mi, a minha ideia é que a sociedade melhore com esse projeto.
0: E além de fazer algo que eu gosto. E outra, né? Se você for pensar em mercado, ué, se você tiver. Cara, tem empatia pra todo mundo, né? Se você pegar. Que nem, nem é o objetivo do projeto em si. Mas tem, tem gente que pensa assim, a gente sofreu isso, né, Dé? Lá no começo uhum. do P2P, né? Nossa. A gente. Vamos tipo, falar com o pessoal. Nossa, da hora o projeto de vocês, vamos marcar.
1: Não respondia, né, cara? É? Ah, assim, aí mesmo Exatamente. você. você... Você pode estruturar bonitinho, fazer um negócio sério. Não é você chegar e falar, oh, me dá um like aí. Não, tipo, oh, posso conversar com você, a é, gente não. tem um projeto, pá, 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 nosso objetivo é tal, não sei o quê. Não, o cara, não é nem o trabalho, né? Sendo que o objetivo é o mesmo. É o mesmo salário. É
0: o mesmo. Mas aí pros haters, beijinho no ombro,
3: tamo vendo. <risos> Só é. eu ia E a gente ia é, separar uma pergunta justamente perguntar isso, Jo. Esse é seu maior sonho com o projeto? Ou você tem alguma coisa que você fala assim: nossa, eu vou ser plenamente é, 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 realizado se eu conseguir isso?
2: Olha, você tá falando do
0: Jonathan ou do, do projeto Presidente de cadeia?
2: Dos dois. <risos> Quem você quiser.
0: Ó, do projeto misturado, muitas coisas se misturam, né? Nessa. É. O jogo rápido,
1: do... Jonatas Varela por prateleira é de quadrinhos
2: No <risos> <risos> prateleira de quadrinhos a gente tem o sonho de se tornar relevante E ser um grande epicentro, não de doença, mas de cultura na... Principalmente no polo que a gente mais atua, que é na Zona Leste é, Esse é o grande, é, a nossa grande vontade Além de, claro, se reconhecer Porque se você faz um trabalho e ninguém reconhece você começa hum. a se sentir frustrado, tá? Ah, Essa semana foi muito legal. A gente tem uma matéria do, do Universo HQ, que é o maior portal que existe de quadrinhos no Brasil. Fizeram uma, uma reportagem nossa. Muito legal. É, e, 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 e assim, é, é, é legal ser reconhecido. Ganhar um, um prêmio Angelo Agostini de contribuição para o quadrinho nacional, que existe. E a votação é do público. E todo mundo vem a mesma pessoa. E, e aí eu fico, troca, não ganhei de novo. Mas tudo bem vamos tentar no próximo ano, é, sei lá ganhar um Eisner de contribuição para o quadrinho mundial, não sei, tem, tem coisas aí, mas a, a minha, meu maior desejo é que as pessoas sejam impactadas positivamente e mudar a vida das pessoas para melhor, conscientizar elas com, com os quadrinhos. Esse é o um maior desejo que eu tenho com, com o projeto. E independente se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, eu vou continuar fazendo, porque é, é isso que eu gosto, é isso que me move. Fora a educação de escola, né? É, 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 se eu pudesse, eu viveria só com isso. Só que, infelizmente, eu tenho que pagar a conta <risos> e cuidar da minha família. Então, eu não posso fazer só isso. Mas eu levo muito mais a sério o trabalho do, do, do prateleiro de quadrinhos do que o meu, meu trabalho como professor na, na rede estadual.
3: Pô, que legal. E, e fala um pouquinho do, do pessoal que te, te apoia, os seus apoiadores, apoiadores, manda um salve para eles aí, o pessoal que tá ajudando você a, a, a concretizar isso. Quem que você... Acha que,
0: que, que merece Cara, um salve. é que tem uma parceria... Que... Você acha que merece um salve? Cuidado. Merece um salve! É... Cuidado que o Lucas assim, não vai pegar dinheiro.
2: É, a, a, a gente é, tem, tem vários, né? É, tem alguns que eu ainda não posso citar, porque a gente tá num processo de... Ok,
3: não é, vamos... Fazer Olha, a questão é contratual... Então, então é... não, não, não menciona pra não bugar. Não, não, Exatamente. não deixa ali na, na saudade.
2: Mas é uma galera que tá juntando e vai ser um, uma, um apoio bem forte se tudo der certo, né? É... Mas que eu posso mencionar aqui, e com muito louvor principalmente, é o pessoal da Ocupação Cultural Hermelino Matarazzo. É, é um projeto sensacional que tem lá em Ermelino. Eles são uma ocupação, eles ocuparam um prédio que não, não funcionava nada naquele espaço e transformaram num lugar assim onde a cultura, ela... Ela emana de uma maneira, assim, absurda. E a forma deles acolherem as pessoas ali é algo sensacional. Tem um amigo nosso que foi fazer o debate lá com a gente, com a Kombi. Aí ele falou, posso ir no banheiro? Eu falei, vai lá, ó, o banheiro é ali e tal, isso assim o quê. Aí ele voltou e falou, cara, eu, eu demorei 15 minutos só olhando pra parede. <risos> Olha, porque é tanta coisa legal que tem que eles colocam, assim, de, de arte. Inclusive no banheiro,
0: é... <risos> Que você fica, fica louco. Eu obrigado, você Ramira, né? Muita arte assim no banheiro, tem que tomar cuidado.
2: <risos> não, não, não tem nada a ver com isso. <risos> Mas é
0: muito, muito.
2: Lá um espaço onde realmente a cultura é feita com significado. É uma administração feita para que a cultura ela cresça. Não a administração que a gente tem no, na maioria dos grandes prédios, prédios públicos que existe aqui, né? Que é, o objetivo é fazer o um mínimo. E mostrar o máximo que conseguir, né? E com o mínimo de dinheiro possível para roubar o máximo que eu conseguir. É, lá é o contrário, é. Da onde a gente vai tirar dinheiro para a gente conseguir fazer o máximo? Então, quem eu tenho que enaltecer aqui é o pessoal da Ocupação Menino Matarazzo, que realmente eles são incríveis. O pessoal da Gibiteca Balão, né? Que também é uma alteração que rola é, aqui na ZL, com padrinhos. As páginas de, de quadrinhos que ajudam a gente. O Afronerd, que é assim. Ele tem um perfil no Instagram de resenha de quadrinhos. Ele foi um cara assim que, na hora que eu falei do projeto, ele pirou. E toda live que ele entra, e a gente entra na live, ele fala: Peraí, que eu preciso falar do prateleiro de quadrinhos. Gente, esse é <risos> um projeto. Esse é um projeto que é uma Kombi. Tipo, ele é incrível. O Thiago, um beijão pro Thiago, que. Sem palavras. O cara é. É realmente genial, assim, com a gente. Ah, que bom. E é isso.
3: Ah, o... Acho e... que os, os salvos são esses. Não, beleza. O, o pessoal do chat tá
1: falando aqui pra você que se você não mandar beijo pra, Andy, pra ele, você vai apanhar. Ei, é verdade, hein?
3: Ah,
2: não, esse aí eu já falo, né? O pessoal do coletivo <risos> acho que tá meio <risos> incluído, né? Mas sem a minha esposa, é... eu não faria nada. Porque se eu tô aqui na live é porque ela tá com o meu filho, né? É o que eu sempre falo, quando eu vou na, Nas mesas de quadrinista, né E tá ele e a esposa lá na mesa Eu falo, olha, você não seria nada Se não fosse essa mulher Porque, e normalmente, né A, a esposa do quadrinista Quando é um quadrinista homem que tá lá E é, também tem essa coisa de A pessoa achar que o quadrinista é o homem Que está na mesa, né tá Automaticamente. Né? É, é, Oi, que legal o seu quadrinho Aí a Mila fala, mas não é dele, é meu Enfim, toma uma <risos> estarracada, né vocês precisam aprender, gente, algumas coisinhas, tá? Vou ensinar pra você. É, mas eu não seria nada se não fosse a, a, a minha esposa. É, se eu faço alguma coisa de
3: decente, é, o crédito é todo dela.
0: Ó, oh, bonito.
3: E, 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 jo deixa eu fazer uma pergunta. É, o pessoal que... E pra quem tá assistindo, tem, tem quem tá ouvindo, quem tá no chat, quem tá, enfim... No, na nossa live no geral Quem vai ver esse vídeo Assim que a gente postar ele no Youtube Quem ouvir esse podcast <risos> quando a gente postar ele Também no, no, no Spotify Enfim, é, quem quiser é, Contribuir com o projeto né, qualquer, De qualquer maneira Como que a pessoa pode, pode Contribuir? tá
2: O mais básico de contribuição é você Seguir a gente <risos> então, Chega lá no nosso é, Instagram do, do Pratilha de Padrinhos Curte, curte as postagens é, comenta é, a gente vai comentar em volta, você volta pra ver o que a gente comentou, eu curte comentário uhum. isso ajuda muito a gente a chegar longe,
3: né?
2: é o Instagram tem um mecanismo horrível que é, se você não chegar sem curtidas, ele não te coloca nas hashtags é, então tipo, você viu que tá com pouca curtida vai lá, curte, chama os amigos pra curtir é, pode curtir todas as fotos, eu não vou achar problema nenhum de ter aquele blocão, eu vou achar muito louco <risos> o que foi? Não desculpa.
0: Não vai achar que é stalker
2: Não, nem um pouco Curte lá tudo compartilha as ações que você acha legal é, Coloca nos stories se você achar legal também é, Esse é o passo Então curte a gente nas, nas nossas redes sociais Outra coisa Usufrua das nossas ações Nesse tempo de pandemia A gente está fazendo alguns debates né? Inclusive a gente tem amanhã um debate Que vai ser o título do projeto que vai mediar Beijo, é, E A gente vai falar acho, com a quadrinista Luisa Lemos, que é uma mulher trans lésbica, que tem um quadril que chama é, Transitorizada, que ela conta o processo dela de como ela saiu do armário. Que, por vezes, são histórias que as pessoas não conhecem. Então, hum. se você quiser conhecer quadrinhos que podem novos, se
3: identificar, né? Como a gente está voltando falando de, de representatividade, é, é extremamente necessário, é né?
2: Bom. A Ana está me dando uma bucha aqui, que eu não agradeço vocês que participaram dos debates, né, que dos debates. o Edu já foi né com a gente, a Vivi, que editou o nosso Xablau, é, ela revisou o nosso Xablau, deu um puxão de orelha nos moleques, nas meninas, né, Vivi, maravilhosa, se você estiver aí, um beijo, a gente já sabe que o Edu só é esse homem porque você está com vocês senão você é não é gosta. Gente, o bananão, <risos> o é verdade, banana é não, é verdade. Tô brincando, mas é, a gente sabe que é verdade, né? <risos> E eu nem lembro mais o que eu tava falando <risos>
3: ah, tudo bem tudo bem <risos> é você começou a dar o um salve para todos eu justamente ia falar para você dar um salve para todo esse pessoal que já se beneficiou com a visita do Quadrom, pessoal que segue que segue o, o projeto dá um uhum. salve para o pessoal um beijo eu lembrei e... do que que era que a
2: gente estava falando estava
3: falando mas, como ajudar apoiar. O
2: isso é importante ah é verdade é verdade depois verdade tá um salve galera verdade verdade salve foi mas eu vou dar É... <risos> Como continuar apoiando né? a participar das nossas ações, dos debates, a gente, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, está fazendo uma live de desenho aqui na Twitch. Muito legal. No canal da twitch.
0: Muito postamos a semana aqui para o pessoal participar. Fala de novo é, o canal da Twitch, qual é?
2: Prateleira de quadrinhos. Twitch.tv barra prateleira de quadrinhos. Entra lá e curte. Inclusive, deixa para curtir na live, por quê? Porque... A gente sempre, quando tem um seguidor de novo, novo, a gente canta Welcome to the Jungle do Guns Rose. Opa! E assim oh. é fantástico. Convido vocês a terem esse deleite, assim, porque seus ouvidos vão ser. tô brincando, né? é muito difícil com você. Mas é divertido quando isso acontece, quando chega um seguidor novo que a gente canta Welcome to the jungle. Sim. E aí, além de participar das ações, você que tem uma coleção de quadrinhos, não sabe onde enfiar ela, ou. Tem uma coleção de quadrinhos que fica pegando poeira na estante. Ela tá fazendo o que aí, meu amigo? <risos> né? É... Ela, ela... O livro que não se movimenta, que não é lido por ninguém, não chega nem a ser livro. Ele precisa ser lido por alguém pra ele ser um livro. É verdade, né? É. Então ele é só um objeto de decoração. Se é isso que você
0: quer, não te julgo. Mas acho você um bana, não. Não te, não te julgo, mas <risos> não tá julgando. Eu julgo, <risos> não, não julgo <risos> mas já julgando, né? Sem querer julgar, <risos> é. mas já julgando. Eu não julgo, mas certo não tá.
2: <risos> é, porque você tá com o negócio lá, tem um monte de gente que quer ler aquilo não consegue, porque não consegue pagar, se não vai doar para a prateleiro, doa pra uma biblioteca próxima à sua casa, pra uma escola próxima à sua casa. É, mas faz alguma coisa pra que aquele livro seja visto por alguém, né? Então se você quiser doar quadrinhos, enfim, pra gente, entre em contato com a gente, ou pelo site prateleirospadrinhos.com.br ou pelo próprio Instagram mesmo, no, no direct que a gente responde para vocês e vai até buscar, inclusive. É, foi aqui em São Paulo, né? Fora ajudar doando quadrinhos, você pode ajudar financeiramente, né? Então, se você tiver esse interesse, pode ser pelo Pratideira de Padrinhos do site ou no Instagram. Ou a gente fez, é, lançou hoje, eu não sei se o link tá aberto já, no Benfeitoria, um financiamento coletivo recorrente, onde as pessoas, elas podem colaborar, ah, eu quero dar 20 reais por mês para manter o prateiro de quadrinhos rodando né? É, e aí a nossa primeira meta é manter a Kombi rodando porque ela tem custos, a gente paga seguro né? a gente paga combustível, é, tem a manutenção da manutenção. Manutenção, é, a Kombi não é um veículo novo é, é um <risos> veículo que dá problema desde que a gente pegou ela já a bateria zoou e já soltou o cabo da embreagem então a gente já teve alguns alguns custos aí, né, com o Kombi, além, Kombi, ser de ser Kombi professor, né, é, além de ser professor educador, você tem que virar mecânico, pois é, pra entender como é que funciona o carro, são então, vários perrengues aí a gente já já passou então você pode entrar no Befeitoria é, barra prateleira de quadrinhos também e lá vai ter a nossa primeira meta que é 500 reais por mês para pagar o, o seguro e o combustível, você pode contribuir a partir de 20 reais. Então você doa 20 reais e tal. E aí, a partir da, da segunda meta, a gente vai ter sorteio de camisetas que a gente vai produzir novas no projeto pra quando a gente alcançar essas metas. E é isso, acho que é assim que as pessoas podem
3: colaborar com a gente. Anotaram tudo isso aí, pessoal? Anotaram? É, assim é muita, que... coisa, muita coisa,
0: é muita, muita coisa. coisa. Mas a gente pega as informações com o João também no post durante a semana quando a gente for repostar, já posta oh, lá no gente o... é apoiar. Não, Você certeza. sempre
1: vai poder reassistir e reouvir tudo isso, né,
0: Bodin? Exato, é a maravilha da internet, né? Que não acontece Oi, só ouvir, Elias. acontece quando você quer.
2: Olha oh, Elias. Oh. Ele fica fascinado na luz aqui.
3: <risos> tudo bem, Elias? Crianças ganham like, gente. Olha lá, gente.
2: Olha
0: o Zil subindo. <risos> comendo bolacha demais, é. Comendo bolacha, pai. criança comendo, então. Se se sujar agora, é. Esse fora do norte.
3: Desculpa, desculpa,
2: galera. Não, eu
0: mais, um ele dia passou.
3: chegou do lado tão bonitinho. Próxima <risos> não, semana, entrevista com o Elias. Hein? Elias, exatamente.
2: É né? Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, que eu acho que é legal: existem muitos projetos que incentivam a produção de quadrinhos. E poucos projetos que, que incentivam a formação de novos leitores. Então, pra que, que eu vou produzir tanta coisa, tanto livro, tanto quadrinho, se não tem ninguém pra ler? Justo, né? A, a gente aqui tem. Tem uma biblioteca para cada 64 mil habitantes. Nossa, é, é muito... É, é bizarro, tipo... Você acha que 64 mil habitantes acabam dentro de uma biblioteca? <risos> é, mas enfim. Então, assim, a necessidade de existirem mais projetos, se você tá ouvindo a live, tá se sentindo inspirado, quer criar um projeto igual do Prateleira, fala com a gente. Eu passo para você sem nenhum problema todos os projetos que eu escrevi para editar para você se basear e escrever o seu. Eu não tenho isso. Você pode falar com a gente, a gente vai mandar para você, você vai escrever, vai por ver se tem acesso a esses editais e montar as suas ideias e para cima e a gente mobilizar a cultura aqui do nosso Brasilzão.
3: Sensacional. Uhum. E o Muito Salve, bom. e o Salve que está devendo, pessoal aí. Salve, uhum. Salve, Salve! salve
2: primeiro para a equipe do Pracinha de Padinhos que cresceu de uns tempos para cá, é, o Fernando que é o primeiro membro, Tito. Aí a Ana, né? Que eu já citei, já fiz a declaração de amor. Muito especial, né? É. Mas tem os outros meninos também, as meninas. Tem a Lali, o Caio, viu? Que tá aí na live comentando, inclusive. O Rafael Grande, que é o nosso ilustrador, que faz a live do Desenhando na Kombi com a gente. Então, essa é a galera do coletivo. É, o Grande é
3: genial. E o salve para quem? Tem mais?
2: Tem, tem. Agora a galera que vai no projeto. Pô. Aí eu vou ficar a live inteira aqui falando. Mas vou dizer os, os mais frequentes. Cai. Cai que tá aí na live. Kaique, que é, Ele não é 100% dos encontros, ele é 103%. Porque ele. Até nos encontros que a gente não vai, ele vai.
0: <risos> até quando não tem encontro, ele tá lá.
1: Ele tá lá esperando.
2: É. Antes do debate no sábado, a gente faz uma jogatina no Discord jogando Gartic a Among Us. E outros jogos aí, Código Secreto, e a gente fica conversando jogando, e jogando, ele vai em todos. Kaique, membro a ser reverenciado aqui no, no <risos> nosso projeto. Santista, um dos últimos.
0: É, o Cinho também tá na live aí, o também, Santista. Já estamos batendo um recorde, eu acho, de Santistas, é. né? É, eu... Santistas por live.
1: Ah, temos a é uma métrica na Twitch.
0: <risos> Exato, cinco testos métricas.
2: Santistas por live. E aí depois tem isso. o Pedro também, que frequenta muitas anotações. Inclusive, ele é fã do Edu, né? Depois que o Edu foi lá, acho que o inbox do Edu não para quieto durante muito não, tempo aí. Esse pessoal, deve...
3: aproveitando, fazer um parênteses. Assim, ó, esse pessoal aí que, que eu conheci também, quando eu fui no, num, num debate lá na, no Prateleira, é sensacional. Se eu não me engano, os meninos também estão montando podcast, não é? O Kaique, sim, o Pedro sim. e sim. o Rafael estão com podcast, né? Isso.
2: Inclusive, porque assim... Além deles irem no, no projeto, eles eram alunos meus da escola. E aí, eu, na minha aula de arte, eu fiz eles fazerem um podcast sobre patrimônio cultural. Então eu ensinei pra eles como editar, como fazer vinheta, enfim. Legal. E aí, muito eram por conta de... <risos>
0: então Sei lá, vocês já são boas Eu, Talvez não ajude de tanto
3: A gente engana bem, só isso é, é
0: Esse é o truque e não, e são, aí, os ouvidos, são seus ouvidos E aí, muito por isso
2: é, Eles criaram coragem Talvez de fazer um, um podcast aí Então o Pedro Beijão É os mais antigos, né? Cláudia, Caio Mira A Gavi que votou mal esse, é, na última eleição, mas também se considera é, mas tá mudando já é, enfim é, enfim, muitas pessoas né, que vão lançar. a Ana a Carolina também sempre vai nas ações é, é muita gente é muita gente que cola ah. com a gente a irmã do Tito que, que é o, o, faz parte do projeto a Ana, é, que também sempre cola com a gente, ela é muito legal enfim, todo
3: mundo, todo mundo que cola, é isso, salve pra eles. E, e, e um salve pra quem tá assistindo e ouvindo esse podcast, esse vídeo, esse, e, e, essa live.
2: Salve, aí, obrigado. <risos> <risos> obrigado por nos aturarem, é isso, salve geral, manda um salve aí, Osina. Eu quero mandar um salve.
3: <risos> salve. E um salve pra esses seus queridos do P2P que estamos aqui na nossa frente.
2: Olha... Eu vou dar salve pra dois porque dois já foram nas assembléias.
0: Dois deve, dois deve. Não será, não No da amizade eu fui pego, mano. Pois é. Senhor,
2: vou, tá vou deixar bem claro. Eu vou...
0: Ah, eu vou. O eu
2: senhor Tiago Baldi. Não precisa esperar voltar, não. Tem os debates, amanhã tem debate. Pode ir lá, assistir a
0: live. <risos> não, no presencial Como? também eu vou participar também. Agora eu me senti, me senti mal, porque eu sabia que viria essa hora e eu seria cobrado. Mas é verdade. É. Eu, eu falei, me perdoe.
2: E é bom, é bom ir porque você vai jogar, entendeu? vai se divertir, vai conversar, vai aprender ou vai ensinar também, porque a gente é um local aberto de conhecimento em comunidade. A gente chama de debate porque as pessoas podem falar e colocar suas opiniões também Beleza. e a gente vai considerá-la. Um salve pro Dé, né, que é tipo, amigão aí de, de infância. Até hoje a Ana tá gritando lindo aqui do quadro, do, do quarto. <risos> é, esse Isso cara é e desde que eu era adolescente inspira por tudo que ele faz, é, por ter essa cara linda de vilão do quilos. <risos> <risos> não, mas por ser além de uma pessoa incrível, um amigo muito leal, enfim, ah, te aí. amo André
1: Bonilla. Eu não é Nem tão e, leal assim, né? Eu te enterrei lá no RPG, fiz de tudo pra você não sair do buraco.
2: Pois é, mas também tava trolando, né? Então, polêmicas foram levantadas.
3: Polêmicas foram
2: levantadas. Essa
0: história, essa história.
2: Eu, eu fiz um goblin anão que roubava as coisas do, da galera principal. Então Aí a era gente muito foi... legal. Eu, eu lembro eu, eu... do
0: Lucas Carboni ficar muito. Pra... O Lucas Carboni ficou muito bravo que eu roubei o escudo dele. <risos> <risos> era a única coisa de
1: bom boa que ele tinha. Não, o, o pior de tudo, tipo assim, era, era um RPG para galera aprender a jogar RPG. Aí o Joe chegou, ele nem ia jogar, ele falou: Deixa eu montar um personagem aqui. Ele montou o personagem mais OP de todos: Carba ele, ele fez, tipo assim, ó, três páginas de história pro escudo dele. <risos> e a primeira coisa que o Joe fez foi ir lá roubar o escudo Foi. E acabou com o jogo é. dele ali. Você não precisa é fazer
2: um personagem bom. Você precisa fazer um personagem que rouba as coisas que os outros criaram. Você ah, faz é. seu trabalho. Enfim. É, então, é, é uma isso. ideia, a gente fazer
0: uma Dicas malagem, pra vocês. Fazer uma live jogando RPG pode aí. Chamar, ah, pode tá, chamar. Pode chamar. para ver se a gente consegue acertar essa situação.
2: <risos> <risos> boa, boa, boa. E também, né? O Edu Scames né? E como eu já disse com a sua Vivi, né? Que apoia a gente no, no projeto. Que já foi nos nossos debates. Falar da galera sobre roteiro. É, como criar suas histórias. Já fez live online também com a gente. Falando sobre o bloqueio criativo. Então só tenho a agradecer. E o que vocês do P2P precisarem, do prazer de padrinhos, quiser fazer crossover, quiser fazer um encontro presencial, levar jogos lá pra galera também jogar. Toma, boa, ideia, aí, game, boa ideia é. isso aí, hein? Ótima boa ideia.
0: Essa é boa. Isso aí. Tamo Não, junto. Aí... Olha, Joel. O Se
2: vocês precisarem, podem contar com a gente que a gente vai ajudar da melhor maneira que a gente conseguir.
1: Olha, e o é a mesma coisa, né? Exatamente,
3: por Fica à vontade, fica à vontade, eu ia falar a mesma coisa que você ia falar mesmo, vai, fala
1: aqui. É, é isso mesmo, cara, recíproco e verdadeiro, assim, o que o P2P puder fazer pra ajudar também o prateleira. Aqui, ó, tem até coraçãozinho Te conta aqui, gente.
0: coração na barba, coração na barba, Verdade. Eu não tenho barba. Eu,
2: é, eu tirei ontem a Miri, nossa, tá ó, a,
0: minha, a minha barba tá quase me tirando. Eu
2: não... <risos> Vai virar o IT. Daqui a pouco
1: é
3: isso. <risos> Tem o pessoal aí no chat falando alguma coisa? O pessoal quer mandar um salve também? Uma pergunta, alguma coisa assim antes da gente terminar? Houve isso essa
1: noite. É, vamos subir aqui a <risos> nossa conversa. Teve, não teve muitas perguntas hoje, mas teve aqui. Um minutinho. O Caio perguntou, Caio vixe, perguntou. Esses são os próximos planos para quando a pandemia passar. Quer que
2: eu fale agora ou você vai falar alguma pergunta?
1: Pode falar enquanto eu procuro outra.
2: Não, beleza, se
1: tiver. <risos> <risos> então,
2: próximos planos para quando a pandemia passar é principalmente voltar as nossas atividades presenciais de uma maneira segura, principalmente fazer o lançamento do, do fanzine do Xablau 3 de forma presencial, porque eu acho que merece acontecer presencialmente, né? Respeitando todas as dinâmicas desse novo mundo que é uma droga, você não pode tocar direito nas pessoas, não pode ficar perto de muita gente, né? Você é, pensar num jogo de tabuleiro que a gente troca cartas, que eu vou ter que higienizar todas as cartas toda vez que passar, é inimaginável, <risos> né? Esse tipo de, de coisa não, não tem como, como rolar. Mas é. A, a gente quer quando tudo isso se normalizar, tiver, uma, enfim, uma vacina voltar às nossas ações, que é o mais importante pra gente. E é isso, o plano de virar uma ONG que tá se concretizando, é, em breve a gente vai conseguir. Então, vai ter muita coisa boa rolando no futuro, né? A gente ainda não sabe muito bem o que, mas vai ter.
0: Muito bom. O Silvio... Ah, pode Cil... falar. Pode falar. Cil... O Silvio produtos já pegando, Eu mandei pergunta no Insta, cadê? Sim. Ele perguntou Eita. sobre o quadrinho que mais te
3: influenciou. Cortou Desculpa, o quadrinho que mais influenciou você, João na Vida, falando de quadrinhos, falando de sua vida.
2: Olha, inclusive foi o do debate que o André Bonini participou. O quadrinho é que pesado. mais me influenciou na vida. Inclusive, recomendo pro senhor Thiago Baldin ler, porque eu sei que ele cresceu em igreja conosco, né? <risos> e chama Retalhos, do Craig Muito Thompson. Demais. O melhor quadrinho para mim, do meu top 10, é o Retalhos do Craig Thompson. Por quê? Porque tá ele me influenciou o por projeto social? Não. Mas porque ele diz muito sobre mim em uma narrativa. É, muitas das coisas que eu sofri, que eu passei, tem lá, incluída nesse, na história do Craig Thompson, que é um quadrinho, inclusive, autobiográfico. Então, enfim, é esse quadrinho, Retalhos do Craig Thompson, publicado pela Companhia das Letras no Brasil. É uma bibliona, assim, laranja, quadrinho grande. Mas é lindo, garanto que você não demora dois dias para ler. Em porque ruim. você não consegue parar de ler.
1: Bizarro, ele, 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 se você olha para ele é assustador. É, é sério, é um livro gigante. O meu acho que tá lá na sala, na prateleira. o João que me Dá deu na pra 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 de prateleira. Na prateleira de quadrinhos. <risos> eu falei, e eu, o João me falou para ler, tal, né, para participar do debate. Eu falei, mano, é impossível ler um negócio desse tipo a tempo. Matei no mesmo dia. Você não consegue parar de ler. E é isso que ele falou mesmo, assim. Você vai se identificando com as situações e vai se emocionando e, e se vendo ali. É, é, é fantástico mesmo. Comendo. Retalhos. Muito
2: bom. É. Aí, agora falando o que mais influenciou o, o projeto a se tornar o que ele é, foi o Homem-Aranha Ultimate, quando começa a saga do Miles Morales, né? Que o Peter Parker morre e o Elias tá me dando outro boné
0: olha <risos> tá Pra eu colocar top
2: E quando ele morre, cria... E aí aparece um novo Homem-Aranha, né? Na história, que é, que é criado. E ele é um moleque de periferia, negro e aí eu vi aquilo e falei, mano, isso aqui dá pra muita gente se identificar vou usar isso aqui, claro. e aquilo também me deu um gatilho pra começar a fazer um projeto, fora outros quadrinhos, né, o que me fez ter, perder o medo de ler quadrinhos grandes foi Mal, uhum. né, que acho que é um clássico pra qualquer um do Art Speedman que aquele quadrinho você lê você aprende história você se emociona com os personagens né? e são ratinhos <risos> você fala, ah, que uhum. droga são ratinhos Coisa inútil, eu tenho uma experiência só para contar aqui para antes de, de finalizar. E quando eu cheguei lá em Ermelino Matarazzo, né, para fazer as ações, falei muito dessa questão dos centros culturais não entenderem que o quadrinho é uma mídia potente, né? E aí eu lembro que a gente estava fazendo uma geladeira que a gente fez de bibiteca lá e colocando quadrinhos em volta, adesivando ela. E aí o cara falou, ah, tá fazendo esses negócios de quadrinho aí, não sei o que. E eu sabia que ele era das batalhas de Lima, né? O menino. Ah. E eu lembro que, na época, eu, eu respondi pra ele rimando assim, né? Só pra aloprar, porque eu gosto de aloprar.
3: É, falando
2: da importância <risos> do quadrinho e tal, não sei o quê. E ele ficou, tipo assim... Caraca! <risos> e aí, tipo, todo mundo, vai, responde aí, responde aí. E aí, ele, não sem palavras, sem palavras. E aí, eu lembro que ele não era muito leitor. E aí, eu dei o Carolina de Jesus pra ele que é do João Pinheiro, a biografia da Carolina Chiesa em um quadrinhos E ele leu e, tipo, ele falou, mano, agora tem uma percepção totalmente diferente dos quadrinhos. Olha, eu sei que tá quadrinhos legal. não é só a turma da Mônica agora, né? <risos> Porque a gente tem isso, né? A gente cresceu lá em turma da Mônica, aí, tipo, ah, que que eu vou ler agora? Quem era, tinha uma família mais religiosa? Você não podia ler mangá que era do Capeta, né? <risos> <risos> então a pessoa parou de ler, cortou o fluxo aí, né? É... <risos> E aí esqueceu que o quadrinho era uma, uma forma de leitura, né? Mas aí depois aí a gente faz esse retrabalho de mostrar para as pessoas que tem coisas boas. O Dé pode falar que ele assistiu a última live, que a gente falou sobre o quadrinho A Gigantesca Barba do Mal. Ainda é, não, chegou essa semana. É, <risos> chegou essa semana, ele falou. Mas que a gente, semana passada a gente falou sobre é, conflitos psicológicos. De você Animal, não se da sociedade...
1: Animal, é, com uma
2: psicóloga e falando de quadrinhos. Enfim, quadrinhos sério também, gente, é muito bom. Você aprende <risos> muito. Enfim, é isso.
0: Muito bom, muito bom. Jonathan Varela, prateleira de quadrinhos. Cara, eu me emocionei. É, essa segunda live é interessante que vem nessa, na, na, na mesma vibe, né? A gente consegue falar com pessoas que amam o que fazem. Exato. Que se dedicam de coração né, à arte, a à criar pontes, como eu falei aqui, entre as pessoas entre projetos então parabéns, obrigado João pela sua presença obrigado pessoal que participou da live, todo mundo que comentou é, tivemos alguns, algumas pessoas que começaram a seguir aí o canal também, você consegue pegar
1: aí né? pra gente agradecer? Agora pessoal. é a hora do salve da galera agora, agora é o <risos> aí o João já vai cantando a gente vai mandar um, um, aqui, ó, um, um salve pro Pedro Luiz Tito, Chitubini, bem-vindo. O cirro cósmico. O Caio Vilch, A Ana Cris Gomes. Bem-vindo, bem-vinda. Bem Vai Ned, ao Santu. Aí, é o Caio Santucci. Salve, Caio Santucci. Foram os nossos followers desta live, muito obrigado, bem-vindos. Ah, tá manda
3: Ode, bem manda os créditos, para eles.
1: bem vindos
4: Sejam bem-vindos.
1: <risos> Seja bem é é <risos> é ah, sejam
4: Seja bem-vindo a essa coisa. Essa baldjmagem.
1: Figo, Sejam bem-vindos, vocês são games clanianos agora. Fiquem ligados nas nossas redes sociais aí para não perder nenhuma novidade do que vem pela frente. Exato. Palavra Eduardo escames
3: O quê? Sim, exatamente,
1: gente. <risos> não percam.
3: Não percam per per a surpresa. Fiquem atentos nas nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Que semana que vem, na sexta-feira, nós também teremos live. Teremos podcast hum. live. Teremos uma podcast live para coincidência ou não, vai ser o lançamento de um jogo sensacional chamado The Ghost of Tsushima. Oh, o <risos> Tsushima.
0: <risos> Tsushima.
3: Tsushima. Tsushima.
0: Nossa, então, uma live temática. Vai ser, especial, especialmente é a do show. Brasil
1: com o Egito. Não, pera. Essa é outra música. Não, pera, é outra música do Tchan. Sinti nas viu, redes bom. sociais. Obrigado. Na segunda-feira nós temos lives de games.
0: Segunda-feira tem live às 22 h com o André. Exatamente. Ainda. Qual o jogo, Você Vocês já sabem
1: como vai jogar na segunda? A gente decide na segunda, gente. Semana passada a gente jogou o Passo pra Tu, foi uma maluquice. Mas a gente <risos> jogou <risos> outra essa semana. Muito bom. Na quarta temos live
0: também de gameplay com o Eduardo Scamis. Se a internet é? colaborar. Se a internet se colaborar, tivemos é, que essa semana, mas.
1: essa semana, Acontece. mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai. No live, final... gente. Tudo que é ao vivo é mais difícil. Tudo que é ao vivo Exato. é mais difícil. Na é
0: nas... Ih, nossa, nasce... você está. Não, quinta-feira. Quinta-feira.
2: Quinta-feira. Quinta-feira quinta nós temos desenhando lá fonte. Desenhando, no Nosso monte, canal do YouTube. E essa semana nós iremos desenhar às oito da noite. Essa semana iremos desenhar personagens do YouTube. Olha aí. Oh, nossa, ideia não, ideia aqui, aí. Olha aí,
0: olha aí. Olha o universo.
2: E olha, a, minha... e olha a evolução. A evolução. Essa semana, quinta-feira agora, a gente desenhou personagens de produtos alimentícios. A gente desenhou a gira e o
0: todinho <risos> muito bom
3: o dolinho não? não,
2: é, o dolinho merece um especial
0: que a gente vai fazer ok, okay. <risos> então muito obrigado pra todo mundo que participou mais uma vez obrigado jo. obrigado a obrigado todos obrigado velho. obrigado muito obrigado a vocês games canadianos do Brasil Nossa. Nossa. a gente se vê na próxima semana até mais Sim. aquele
1: abraço agora é a hora que print, é print, tradicional print, print, o... print, peraí, Tira o print. print ah é tiro o print o print o print o print aê o Joe agora é hora de fazer o que? Eduardo Scamis. Parkour! Parkour! <risos> o Joe
3: faleceu,
0: o João veio a falecer. O Jô fez parkour <risos> <coisa de> verdade. <risos> Com é o mesmo microfone voou a uns 7km de distância. Uhum.